0: RCF
1: Pierre Ladé bonjour Bonjour nous avons consacré nos précédentes émissions à l'histoire des villages ardéchois, à leur organisation, leurs famille et tout particulièrement à la structure des familles qui les composent et ce à partir des documents qui nous sont parvenus, notamment concernant les impôts. Nous avons vu que la notion de maison est particulièrement importante dans cette organisation rurale des siècles passés. Une maison euh, qu'il s'agit de transmettre de génération en génération avec ses terres alentours évidemment mais au moyen de quels actes précis cette transmission, Pierre, a-t-elle eu lieu Dans quelles conditions euh, s'effectuait ce passage au cours des siècles
0: C'est bien effectivement la notion de maison qui brime, Vincent, dans la vie d'une famille comme dans la vie de chaque village. Une maison, l'Oustau, comme on dit en occitan, une maison qu'il s'agit de transmettre dans les meilleures conditions avec ses terres, qu'il s'agit si possible de conserver, voire d'augmenter au fil des événements de chaque vie. La maison est presque considérée comme une personne à qui on a donné un nom, un nom au cours des temps anciens, peut-être dès sa construction, un nom qui demeure au fil du temps, quoi qu'il arrive, et même si le nom de la famille qui l'habite, le patronyme, peut changer, par exemple, à la suite de l'arrivée d'un gendre. Un nom qui, parfois, souvent, est même ajouté au nom de famille pour bien indiquer dans une conversation de qui il s'agit et ne pas confondre avec une autre famille portant peut-être le même patronyme, ce qui est courant dans un village. Mais la question que vous posez, Vincent, est celle des conditions dans lesquelles se transmettent cette maison et les terres qui l'accompagnent, d'une génération à l'autre euh, au fil du temps. Deux actes passés devant notaire, nous sommes en pays de droit écrit, deux actes notariés, permettent dans leurs détails de fixer ce passage au-dessus et au-vu de tout le monde et bien sûr au-dessus et au-vu des habitants du village. Deux actes qui ont force de loi et ne sauraient être ignorés, le contrat de mariage et le testament. Deux actes, Pierre, que l'on rencontre beaucoup moins euh, aujourd'hui, même s'il y a pour le premier, effectivement, mariage. Deux actes plus rares aujourd'hui, en effet, mais dans les siècles qui nous ont précédés, on n'imaginait pas, en terre du Vivarais comme en d'autres régions, de contracter mariage sans qu'il y ait un contrat écrit devant nos terres, même dans les familles les plus modestes. On n'imaginait pas non plus de quitter ce monde d'ici-bas sans avoir mis par écrit ses dernières volontés. Un homme, une femme, aurait manqué à leur devoir en mourant, selon la formule latine « ab », c'est-à-dire sans laisser de testament, ce qui pouvait bien sûr arriver malgré tout en cas d'accident, en cas de mort violente et subite. Si vous le voulez bien, Vincent, partons avec nos auditeurs et nos auditrices à la découverte de ces testaments. Avec plaisir. Alors de quoi se compose un testament Un testament au XVIIIe siècle et depuis les siècles précédents est souvent rédigé au domicile du testateur que celui-ci se sente malade ou soit encore en parfaite santé ou encore parce qu'il est amené à partir loin pour ses affaires sur des routes peu sûres, voire même, c'est le cas des plus jeunes hommes, parce qu'il part en guerre. Le notaire se déplace donc au domicile du testateur, d'autres fois cela se passe chez le notaire. Premier acte dans la rédaction du testament, première pensée du testateur ou de la testatrice, il ou elle recommande son âme à Dieu et indique où il ou elle veut être inhumé, dans quelle église devront être célébrées ces obsèques, où aura lieu l'inhumation. On précise également, je cite, être dans son bon sens, mémoire et entendement, car on est bien conscient de ce que l'on déclare. Et on précise, désirer faire son testament, je cite encore, parce que l'on connaît la certitude de la mort et l'incertitude de l'ordicelle. Enfin, le testament est rédigé devant Notaire parce que l'on veut éviter toute discussion. Conflit entre les héritiers potentiels. Sage précaution, avouons-le, Vincent.
1: Certes. Euh, comment, Pierre, l'acte rédigé par le notaire exprime-t-il alors les volontés du testateur et la transmission de ses biens matériels
0: Le testateur désigne tour à tour toutes les personnes auxquelles il souhaite donner une part de ses biens, une part souvent minime. Sont nommés ses frères et sœurs, chacun de ses enfants, son conjoint, peut-être des parents plus éloignés ou des amis envers lesquels il est reconnaissant. Ce sont aussi les pauvres de la paroisse, auxquels on distribuera, le jour de ses obsèques, une petite somme, ou plus souvent du pain, voire du vin. Dans certains cas, et selon sa fortune, on demandera que soient dites plusieurs messes. Mais surtout, le testateur désigne son légataire universel, celui qui assurera à ses yeux la transmission de la maison et des propriétés qui l'entourent, celui qui assurera la continuité des générations. Celui-là est sans doute le fils aîné Le plus souvent, on peut dire toujours, sauf exception que nous verrons. C'est aussi ce que l'on appelle en Ardèche la part de l'aîné qui pouvait être très importante. En fait, avant la Révolution française, l'aîné hérite de l'intégralité de la maison et des terres, ses frères et sœurs, d'une somme d'argent qui sera peu à peu versée par l'héritier de la maison, une somme, disons-le, proportionnellement assez maigre, à moins que tel ou tel n'ait déjà reçu ce que l'on considérera comme sa part lors de son mariage sous la forme d'une dot s'il est ou si elle est mariée. Cette règle générale qui privilégie largement l'aîné, si elle peut nous paraître injuste, est très importante dans la transmission des biens. Elle est la traduction de cette quasi-règle qui veut la sauvegarde sans division de la maison. C'est la condition pour que la maison et les terres qui l'accompagnent gardent leur intégrité une quasi-règle admise par tout le monde qui ne sera battue en brèche qu'après la Révolution française. C'est en effet Robespierre, euh, à ce moment-là, qui demandera d'inscrire l'héritage à parts égales pour tous les enfants. Ce à quoi euh, s'opposera en pure perte Mirabeau, le premier il est vrai venait du nord de la France, où l'on rencontrait de grandes propriétés, où souvent un système de fermage qui ne concevait pas comme ici une quelconque conservation de la maison le second Mirabeau, venu de Provence, connaissait la modestie des propriétés du sud de la France et leur mode de transmission. Diviser à part égale une propriété pouvait la conduire à son déclin, à sa perte, ce qui arrivera souvent au XIXe siècle. On retrouve encore une fois ici cette philosophie rurale ancienne qui consistait en Ardèche comme dans le sud de la France, à assurer la pérennité de la maison avec un grand thème, et qui disparaissait sous l'effet des nouvelles lois de succession. Il faut cependant noter que le partage en part égale a souvent été contourné en tout ou partie au-delà du XIXe siècle et au XXe. On a souvent entendu en Ardèche, alors même que la notion de testament s'estompait, on a souvent entendu l'expression « la part de l'aîné » ou « le quart de l'aîné » pour indiquer que l'on privilégiait celui qui garderait la maison à charge, à charge souvent, pour lui de veiller au confort de ses parents ou du parent survivant.
1: arrive il au XVIIIe siècle et auparavant que l'héritage <coughs> principal échappe au fils
0: aîné Rarement, très rarement, mais cela pouvait arriver. J'ai rencontré le cas dans un contexte particulier. Une maison dans laquelle vivait depuis des siècles la même famille, de père en fils. Il y avait là, fin XVIIe siècle, trois enfants majeurs, une fille et deux garçons. Nous sommes en 1670, se produit un fait singulier. La fille de la maison se marie, le contrat de mariage fait d'elle et de son mari, le gendre les héritiers principaux au détriment des deux garçons qui quitteront la maison pour s'installer ailleurs. La fille devenait héritière de fête de la maison et des terres avec son mari. Son père, dans son testament, devait plus tard désigner comme héritier principal son petit-fils, « Fils de sa fille, qui recevrait donc maison et terre en héritage. » Les raisons de cette entorse, disons à la règle générale, nous échappent. Mais si la famille changeait de nom, pas la maison qui gardait le sien, accolé souvent d'ailleurs à celui du nouveau venu, ne serait on l'a dit, que pour ne pas le confondre avec d'autres familles portant le même patronyme. Il y avait dans le cas présent, dans notre exemple, « Continuité de la maison », avec un grand thème, encore une fois. La maison gardait son nom, les descendants portèrent le nom du gendre, et ce jusqu'à nos jours, à nouveau de père en fils.
1: Et malgré les précautions prises, se pouvait-il que l'on rencontre des conflits
0: entre les héritiers C'est au légataire universel que revenait la charge de distribuer leur part aux autres héritiers, le plus souvent une somme d'argent. Mais il était convenu que cette somme serait versée à tempérament, par exemple chaque fête de Saint-Michel, et accompagnée d'une quittance. Cette manière de faire était généralement bien respectée.
1: Mais cette manière de transmettre, Pierre, était-elle tout à fait générale
0: Oui, y compris dans les familles bourgeoises et nobles, avec bien sûr des biens et des sommes d'argent plus importantes. Beaucoup de choses cependant étaient fixées avant tout testament et décès au moment des mariages. Dans les contrats de mariage passés devant nos terres, ce que nous pourrons voir une prochaine fois. Avec plaisir. Merci Pierre Ladé.